0: uma jornada aos 6 em 7, tudo começa, não começa com produto, não começa com a lista, não começa com gatilhos mentais. Começa com a decisão sobre qual o nicho e subnicho que você vai atuar. E aí a gente vem para pergunta, o que é nicho? Nicho é uma parte de mercado, é uma seção de mercado. E subnicho é uma parte da parte. São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, o 6 em 7 fica.
1: Seja muito bem-vindo a, a essa edição do podcast 6 em 7 em casa. O então, podcast 6 em 7 é um podcast onde a gente discute estratégias e táticas para você chegar no seu primeiro 6 em 7. Ou seja, 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. E hoje a gente está numa versão diferente. A gente está na versão em casa desse podcast, que é a versão onde o Eric está na casa dele, eu tô aqui sozinho no escritório, não tô exatamente em casa, mas tô sozinho, não tem mais ninguém aqui comigo. Todo mundo seguro, de mão lavada, álcool em gel na mão, todo mundo o mais seguro possível para, enfim, a gente poder trazer conteúdo para vocês ao mesmo tempo lidar com a situação que a gente está vivendo hoje aqui. Beleza? Eu sou o Hugo Rocha, esqueci de falar, né? E eu e sou você, o Érico Rocha. Você é o Érico Rocha, eu imagino que as pessoas já saibam, né? Mas não custa dizer. E o tema de hoje, desse podcast em casa, é nicho e subnicho. A gente já teve temas que a gente falou é, de coisas parecidas, mas hoje a gente vai falar de nicho e subnicho. A gente já falou de avatar, que uma coisa meio que acaba conversando com a outra, mas hoje é nicho e subnicho. E aí, Érico, eu queria que você começasse explicando para o pessoal, só para garantir que vai estar todo mundo na mesma página. O que é nicho? O que é subnicho? Nicho é igual a subnicho? Enfim, nicho, vamos Nicho, subnicho é a primeira parte do 6 em 7.
0: Olha só, numa Olha. jornada ao 6 em 7, tudo começa, não começa com produto, não começa com a lista, não começa com gatilhos mentais. Começa com a decisão sobre qual o nicho e subnicho que você vai Atuar. E aí, a gente vem pela pergunta: o que é nicho? Nicho é uma parte de mercado, é uma seção de mercado. E subnicho é uma parte da parte. Vamos dar um exemplo? O meu nicho de mercado é negócios. Né? Eu estou falando para quem está interessado em negócio O concurseiro, né? Que está interessado em concurso, não necessariamente me segue. Ele está interessado uhum. no nicho de passar em concurso. Então, meu nicho é negócios. Mas negócios pode ter gestão, pode ter financeiro, pode ter RH, pode ter várias coisas. Então, existem um sub-nicho. Dentre o sub-nicho de negócios, eu falo de marketing. E não só em marketing, eu faço um outro sub-nicho. Dentro de marketing, que tem vários, né? tem o marketing de outdoor, tem o marketing de propaganda na TV, tem o marketing. Esse, tem vários marketing, marketing direto ali de panfletos. Dentro do marketing, eu falo do marketing digital. Então, marketing digital é um sub-nicho do marketing. E aí, dentro de marketing digital, existe SEO, existe é, posicionamento no Google, existe redes sociais. Dentro disso, eu tenho um sub-nicho. É o sub-nicho das pessoas que usam o marketing digital para fazer lançamentos ou, como eu gosto de apelidar, o 6 em 7. Então, assim, eu ensino as pessoas a fazerem 6 em 7. Basicamente, 100 mil reais em 7 dias Através de quê? De lançamentos. E esse é o nicho que eu atuo. Eu não me atrevo a atuar no uhum. nicho de posicionamento do Google, não me atrevo a atuar nem no nicho de anúncios. Talvez eu use isso como ferramenta, mas esse é o meu uhum. nicho. E aí as pessoas me perguntam, mas por que esse é o primeiro passo para fazer um 6 e 7? E talvez essa pessoa tenha. Por que esse
1: é o primeiro passo para fazer um 6 em 7? E por essa que 7?
0: Porque é o seguinte: as pessoas tendem a comprar do número 1 um do mercado. Né? A gente, se a gente tiver a oportunidade de comprar do número 1 um, ou do número 2 e for o mesmo preço, a gente compra do número 1. Um.
1: E é muito
0: difícil você ser o número 2 do mercado quando você está sozinho no mercado. Então, se eu estivesse no mercado de business, quantas pessoas poderiam estar tá querendo... Né? Quantas pessoas não falam sobre business? É difícil de pegar atenção. É difícil ser o número 1 um em business. Né? Em marketing também, meu Deus, marketing é uma, uma área tão grande. Marketing digital, que já é um suministro também tão grande. E nessas, nessa área, eu escolhi me especializar em uma dessas áreas, que é literalmente a arte de fazer um 6 em 7, A arte de fazer lançamentos ou 100 mil reais. Isso é, altos picos de caixa, de geração de caixa, através do marketing digital, em um curto espaço de tempo. Então, uhum. nesse caso, eu me torno um dos únicos quiçá o único, quiçá o número um, isso facilita demasiadamente. Agora as pessoas falam, Érico, mas facilita. Meu Deus, você agora é um grande peixe num aquário pequeno, digamos assim. Mas, e não vou restringir muito os meus clientes, é verdade que vai. Porém, o universo da internet é tão grande que o pequeno na internet se torna grande. Então, a maioria das pessoas vão poder escolher um nicho e subnicho ainda sem escolher o produto. Primeiro passo. Nicho e subnicho. E aí, ainda assim, vão conseguir fazer um 6 em 7. Porque até, vamos dizer assim, cartonagem, fazer maleta japonesa de cartolina faz 6 em 7. Que sai até mais 6 em 7. E a gente já deu muitos exemplos disso. Mas se o
1: primeiro passo é o nicho e o subnicho. Show. E qual que é o maior erro que você vê as pessoas cometerem quando elas vão é, definir esse nicho e sub-nicho delas?
0: É, um erro se chama, se, se resume em uma palavra.
1: Balanço.
0: Balanço é uma palavra muito importante. Se você, precisa, se você for beber água, você precisa de balanço. Bebe rápido demais, é. você não bebe. Bebe devagar demais, você não bebe. Se você é tipo andar, equilíbrio,
1: né? Balanço equilíbrio. no sentido de equilíbrio.
0: Balanço no sentido de equilíbrio. Existem duas uhum. forças, forças contrárias. Se eu subnichar demais, desnecessariamente, é uma desvantagem. Se eu subnichar de menos, é uma desvantagem. Então algumas pessoas subnicham demasiadamente, desnecessariamente, e outras pessoas subnicham menos do que deveriam. Então vamos pensar na bicicleta. Qual que é a sacada da bicicleta? É balanço. Se você, for, se você mexe com malabarismo, por exemplo, não adianta ser ir rápido demais, nem devagar demais. Você acha um balanço. E esse balanço vem com o tempo. Eu costumo dizer que é um erro subnichar. Por exemplo, eu costumo dizer que eu gosto de subnichar se somente se não há um faixa preta no meu mercado. Hum. E aí o faixa preta, de acordo com o que eu defino, faixa preta é em marketing digital. E uhum. geralmente não é em, no, a faixa preta não é definida no PHD, não é definida quantos anos de experiência, uhum. ela é definida nas regras do mundo paralelo. Então, nas regras de produção de conteúdo. Então, quando eu vejo que há um faixa preta, será que eu quero competir com esse faixa preta? Se eu não fizer, o subnicho. Mas se não tem um faixa preta no mercado, por exemplo, não acredito que tenha as pessoas... Existem vários experts em negociação no Brasil excelente, pessoas, mas não há um faixa preta em marketing digital e
1: negociação que eu conheço. Então quer dizer que se tiver uma empresa gigante no nicho, mas cara, essa empresa não está no marketing digital, não está fazendo marketing digital, você não consideraria que, cara, você iria, você entraria nesse Ah, nicho. definitivamente.
0: Vamos pensar que existe uma pessoa que é gigante no nicho de futebol. Uhum. Só que no nicho de basquete Ela não é nada E, eu tô, e, e como o meu campo de batalha né, O meu campo de jogo Vamos falar de batalha É o marketing digital Eu julgo ele pela regra do marketing digital Você pode ser o campeão, o tricampeão mundial de futebol Mas no basquete isso não te ajuda Necessariamente Exato. Então eu julgo eles no meu campo E nas minhas regras do mundo paralelo E aí a gente entra no Entender as regras do mundo paralelo Como é que eu defino uma faixa preta? que o faixa preta no mundo convencional não é o faixa preta no mundo paralelo. Definitivamente não é. São, são, são
1: regras de jogo diferentes. Eu, 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 eu vi de que, que o Michael Jordan foi o maior jogador de basquete de todos os tempos, discutivelmente. Foi para o beisebol e, e apanhou e lá.
0: E as regras então... são diferentes. A gente, a gente tava, hum. Eu e o Hugo estava fazendo aula de carta de barco. Né? Sim. É uma coisa interessante que você fica presente quando você di... aprende a dirigir um barco a motor você entende que vento é importante. É muito Sim. importante. Para a hora de estacionar o barco, né? de atracar, não é nem estacionar, e você vai entender que o vento vai, 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 ser, vai ser relevante. O que não é relevante quando você está dirigindo um carro, que se dane vento. Sim,
1: eu nunca Sim. prestei
0: atenção para o vento. Na direção vida. do vento. Então, quando você está atracando estacionando um barco, você vê para qual lado o vento está todo. Isso vai ser... Vai, vai, Vai determinar. Então, a mesma coisa acontece. Não importa se você é, é campeão de Fórmula 1. Se você está dirigindo um barco, isso não te ajuda muito. Então, eu vejo essas coisas em relação, literalmente, ao campo de batalha. E aí, a gente vai nichar e subnichar. E aí, algumas pessoas subnicham desnecessário. Não... Como qualquer aprendiz de uma determinada área ainda não tem essa noção de balanço extrema. Como não tem, ele, às vezes, vai um pouquinho a mais... Do que
1: deveria, ou um pouquinho a menos. E como é que eu vou saber se o nicho ou o subnicho que eu escolhi tem potencial para fazer um 6 em 7? Ah, é uma coisa... O nicho e subnicho é
0: uma das partes... É uma das notas de uma grande música. Vamos dizer assim, grande concerto. Então, o 6 em 7 é um conjunto de notas sequenciadas executadas em determinado tempo. Quando você toca a primeira nota, você não necessariamente acha, você não necessariamente sabe, nem eu sei. Nem eu, que eu sou super faixa preta nisso, vou saber. Vou ter uma noção, mas não vou saber. Então, o que, que acontece? Você vai tocando as notas, executando cada uma das partes da fórmula, do método, e, eventualmente, nessa parte da fórmula, nessa parte do método, aí você vai colhendo pistas que aquilo está funcionando. E aquilo não é certeza, são pistas. O método vai deixando pistas, algumas coisas que você vai entendendo. À medida que você vai tendo pistas, você vai tendo uma. você vai reenforçando. Né? Você, vai, você vai criando, uma, aumentando a possibilidade de você estar no caminho certo. E se você não colher as pistas, você vai reenforçando que você está no, talvez no caminho errado. Mas a prova cabal só vai vir com o seu primeiro lançamento. É quando todas as notas estão juntas. Não adianta querer graça. Não. Você precisa estar no campo de batalha com todas as notas corretamente juntas para saber. Antes disso é quase impossível saber. Mas é como um avião. O que, que vai acontecendo? O piloto sai do avião, traça uma rota. Uhum. Eventualidade, coisas acontecem. Não é quem já viajou de avião acha que é assim. Não é simples assim. Às vezes Sou uma corrente aqui, uma corrente ali, um mau tempo ali. De tempos em tempos, ele checa o GPS dele para saber se ele tá mais no caminho ou se ele precisa de ajustes. Não. O GPS dele vai, 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 vai dar dicas sobre isso. No caso, o GPS vai dizer exatamente. Né? Mas antigamente, quando não tinha GPS, quando se navegava com as estrelas, não era bem assim, né? O Hugo, tá, que gosta da navegação. série Vikings, Vikings, era mais ou menos assim. De ah. dia você não sabia o que estava acontecendo, chegava à noite e você ajustava. Não era bem assim, Hugo? Tipo Através assim. Da... Mas... Tipo assim. É tipo assim, é. o lançamento é mais como, como navegar nos tempos antigos. Você vai às cegas, a uma direção que você acha que é certa, à noite você vê as estrelas com os instrumentos que você tem, você reajusta, vai numa direção às cegas, Reajusta à noite, vai numa Então você dá uns sprints, né, uma série de A, e, e você reajusta. Não é, uma, não é uma, um feedback em tempo real.
1: Mas você consegue pensar numa, em algum indicador, em alguma dica para que, por exemplo, eu estou pensando, alguém que está começando e eu entendo que ela só vai saber depois que ela lançar. Ela vai saber depois que ela lançar, enfim, e, e ver se ela fez o 6 em 7 ou não. Ver se ela executou ah. e fez tudo o que tinha que fazer. Mas você consegue pensar em alguma coisa que já indicaria que o nicho que ela escolheu tem um potencial ou não tem um potencial? Você consegue próxima, pensar em algum Depois do nicho, vem o avatar, que a gente já fez uma live
0: sobre isso. Não sei se está nem publicado. Não sei se a gente publicou, mas de, de repente, se não uhum. publicou, bota aí na lista. O próximo passo é a definição do avatar. Se o avatar, se esse passo estiver bem definido, o terceiro passo seria a produção de conteúdo. E aí, quando você tem um bom... Está bem definido o nicho, está bem definido o avatar. Então, a gente está falando de um segundo passo. Não tem como pular um desses passos. Quando você chega na produção de conteúdo, o próximo passo é você conseguir uma live de 50 pessoas. Existem 50 Cons... indivíduos. Isso é um bom indicativo que o nicho está indo bem.
1: É, então, esse é o primeiro
0: eu acho que esse é o próximo indicativo, é a próxima leitura das estrelas que isso vai acontecer. Agora, o problema vem que isso pode demorar. É. Não é simples assim. Então, o que eu estaria vendo? Eu queria ver que em uma semana eu teria uma pessoa, eu procuraria na próxima semana ter mais pessoas. Se eu não tenho mais pessoas na próxima semana, tipo duas, três ou quatro, eu devo estar com um problema de conteúdo ou distribuição de conteúdo. E agora eu entro numa outra, uma outra coisa que a gente não discutiu. Mas, Hugo, de repente vale a pena falar sobre distribuição de conteúdo, caso a gente não tenha falado já. Tem tanta coisa que a gente fala que não fala, né? É. Mas, enfim, mas a, a gente vai ver um sinal de fumaça do mundo, das estrelas, né? Vamos dizer, uma próxima leitura, quando a gente começar a ver um pequeno devagar aumento da audiência. Significa que o conteúdo está em linha com a audiência. Uhum. Significa que a sua, sua distribuição está em linha
1: com a audiência também. Entendi. É, tem que avançar, né? Não adianta querer... Você tem... O que, que você acha? você é, é porque, é, não, não, eu concordo com você. Porque, assim, às vezes, isso essas perguntas são tiradas de interações que você tem. Eu acho que, às vezes, as pessoas elas têm a tendência de querer ter uma certeza para poder avançar para o próximo passo. Não, deixa eu ter a certeza que o meu nicho e subnicho é bom para eu definir meu avatar e é deixa bom. eu ter a certeza de que eu tenho um avatar perfeito para eu começar a produzir conteúdo. Isso não existe, né? Essa é a verdade. É, é então e a boa analogia é a navegação naquele tempo do pesado escapa
0: não havia certeza. Eles colhiam à noite uma indicação da direção, colhiam uma e, e durante o dia, não havia, eles procuravam seguir alguma coisa, né? Seguir sei quantos milímetros ali do sol. Mas à noite, dependendo do vento, dependendo das correntes, a posição não necessariamente acontecia. E se tivesse uma tempestade no meio? Que o sol não estaria mais, se pondo exatamente onde... Então, à noite, talvez eles teriam. E tinha noite que dava para ver as estrelas, provavelmente tinha noite não dava existe a tecnologia sim, sim. das nuvens. E é um pouco assim a navegação na área de lançamentos.
1: Entendi. Cara, vamos pegar uma pergunta da galera que está vendo a gente ao vivo aqui. Certo. É uma pergunta da Gabriela. Ela fala o seguinte, eu sou veterinária alergista. Meu nicho são pets com alergia e subnicho os tutores. Eu fico em dúvida se eu chamo a atenção de todos que têm cães ou só aquele em du... ela fica em dúvida se ela chama a atenção de todos que têm cães ou se apenas das pessoas que têm cães com alergia?
0: Hum, boa pergunta. É uma, uma, é, é uma clássica é, escolha lasanha ou canelone, que a gente já falou aqui. Inclusive, a gente devia ah, dedicar né? um episódio só sobre como escolher. -la. A lasanha e canelone é uma das coisas que a gente sempre volta. É, uhum. Eu, por exemplo, olharia... O nicho é, se ela vai olhar para todos que têm cães, ela tem que resolver um problema de todos que têm cães. Qual que é esse problema? Não sei. Se ela é capaz de resolver esse problema de todos que têm cães, ela, ela, ela tem que resolver um problema de todo mundo que tem cães. Uhum. E nem todo mundo tem alergia. E eu acredito que nem todo cão tem alergia. Então ela vai ter que escolher se ela quer resolver problema de alergia um problema que não está definido aqui nessa call, de todos que têm cães. É, aí vai depender da expertise dela. Se ela escolher todos que têm cães, ela vai ter que resolver um problema de da maioria das pessoas que todos têm cães. Mas se ela só sabe resolver problema de alergia, ela precisa focar em alergia. Cães mesmo que alergia. o cara não saiba que tem alergia. Mas mesmo as pessoas que não sabem que tem alergia, elas sabem que tem alguma coisa errada. Uhum. Hum. A alergia em si, às vezes, as pessoas não dão o nome daquele problema de energia. Mas, por exemplo, às vezes o cão está inquieto demais. Se o cão está inquieto demais, se o cão não está sem fome, eu não entendo nada de cão, uhum. vou te dizer, pode ser que ele tenha energia. Uhum. Então, mas, é, ela pode mostrar para todas as pessoas que têm cães, tirar, desencobertar o fato de ele ter alergia. Pode. Entendi. Mas mesmo fazendo isso, ela vai focar no nicho subnicho de alergia. Eu aconselho, eu acho acredito que tem cão bastante com alergia. E como ela é especialista em alergia, minha recomendação, sem ver ela aqui, a recomendação às cegas, é que ela foque na alergia, que seja a maior autoridade digital no mundo paralelo, né, no mundo digital, onde as regras são diferentes, de alergia para cães. O Instagram mais repleto de conteúdo. De, para alergia de cães. Do mesmo jeito que o meu Instagram,
1: provavelmente, posso dizer, porque não, é um dos maiores Instagrams com conteúdo para quem busca o 6 em 7. Ponto. Total. E aí já vou emendar uma outra pergunta que chegou. Uma vez que eu escolhi... Pergunta da Rízia. Uma vez que eu escolhi meu subnicho, eu tenho que ficar naquele subnicho para sempre ou eu posso decidir atacar outros subnichos ou até quiçar outros nichos? Olha... A gente depois que foi inventado o livre-arbítrio, você não tem que fazer
0: isso você não tem que fazer nada eu uhum. trabalhei em banco por muitos anos da minha vida e troquei essa vida então, toda vez você pode trocar, uma vez que você aprende a fazer um seis em sete, e se você quiser fazer um seis em sete em outro inclusive vai ser muito mais fácil fazer um seis em sete em outro subnicho agora, toda vez que você troca, você tende a começar do zero Ah, eu, vamos supor que eu estou fazendo basquete eu posso começar a praticar futebol? Pode. Você vai saber muita coisa, né? De esporte pode, mas quando você começa no futebol você tende a começar do zero, apesar de saber fazer. Hum, mas a receita é tipo, esporte físico é tipo...
1: vai ter físico, é. né? Vai conseguir correr mais, é, isso você já tem, né? Porque treina mais. Construção
0: de uma casa. Vamos supor que eu construí uma casa. E agora eu quero construir o segundo andar. Tudo bem, eu posso construir o segundo andar. Se eu decidir construir uma segunda casa, mesmo já sabendo agora construir a segunda casa, de repente vai ser um pouco mais rápido, mas eu vou começar pelas fundações. Eu vou começar lá no começo pelas fundações. Eu não começo de onde eu estou, na maioria das vezes. A não ser que as fundações possam ser compartilhadas. Hum. Então, se eu, por exemplo, quiser começar no nicho de redes sociais, ser um especialista em Instagram, é uma coisa que eu sou, tá? Eu posso. Uhum. E eu não vou começar necessariamente lá do zero, 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 porque a minha audiência se interessa por Instagram também. Então eu vou, eu vou alavancar isso. Contudo, se eu quiser ser um especialista em é, meditação, eu tenho que começar do zero. Muito do zero. Pouco, assim. É, é, muito, é pouco correlacionado a minha audiência com a meditação. Tem sempre umas pessoas que também são empreendedores e gostam de meditação, mas é a relação é pouca, né? Então, é, essa essa lista não, essas listas, essa audiência não foi construída baseada em pessoas que procuram a meditação. Então, vai ter uma correlação muito pequena. Mas é possível também. Eu só sei que eu vou ter que ter humildade para construir a base da minha casa primeiro, depois as paredes
1: e depois o telhado. Entendi? Faz sentido, cara, faz sentido. E quando eu tô Escolhendo um nicho. Eu fazer uma pesquisa, por exemplo, num hotmart da vida. Vou lá, escolhi um subnicho. Eu ver que tem muito produto, em... é... ver que tem muitos produtos sobre aquele nicho. É um bom sinal, é um mau sinal? Não sei. Eu não faço assim, Uri.
0: Eu não escolho um nicho baseado no hotmart. É... Uhum. Mas, enfim, se tem muito produto e o produto, os produtos se sustentam por um tempo, se os produtos continuam vendendo por um bom tempo, é um bom sinal. Tem mercado. Mas eu não procuro os meus nichos pelo Hotmart. Eu procuro meu nicho começando pela minha paixão.
1: Engraçado.
0: Uhum. Porque se eu vou estar no nicho, eu não vou estar só pelo dinheiro. Eu passei boa parte da minha vida só buscando dinheiro, né? quando eu trabalhava em banco, eu sei que isso é uma vida finita. Né? A gente vai tender a procurar paixão. Então eu procuro alguma coisa que eu tenho paixão. Eu. Depois uhum. eu procuro, e se eu não quiser lançar, e se eu não tiver expertise nisso, para ter paixão, eu procuro, eu procuraria, eu, eu falo isso, eu procuraria alguém que tem uma audiência nesse nicho, uhum. e, né, sei lá o que, uns 50 mil no Instagram, 20 mil no Instagram, e de pessoas que já seguem, eu procuraria lançar essa pessoa. Fazer uma proposta para lançar ela. É, provavelmente se alguém souber fazer um 6 em 7, você souber, é uma proposta irresistível. É assim que eu procuraria alguém que já tenha atenção,
1: mas ainda não sabe fazer o um 6 em 7. Entendi. Faz sentido, faz sentido. E, e aí, uma pergunta que também chegou, não agora, né, mas que a gente pegou da, da, de interações suas, definir o um nicho baseado em perguntas que as pessoas me fazem em lives ou em conteúdos que eu posto. É uma boa forma? Isso ajuda? É um bom sinal de fumaça. né? Onde tem fumaça,
0: talvez tenha fogo, talvez não. O fato das pessoas procurarem te, te perguntar, quer dizer que elas te consideram como expert. Hum. Então, pode ser uma boa coisa. Se, você, se elas te perguntarem sobre uma, alguma coisa e você ter prazer em responder, tá aí uma boa chance de, de ter um bom
1: nicho. Porque elas estão espontaneamente buscando informação. E olhar é, é, número de pesquisa de palavra-chave no Google? Ah, quantas pessoas pesquisam como fazer tal coisa? Isso... Oh. É, você falou que você não define nicho assim, mas a gente tem pessoas, por exemplo, sei lá, o Aderinha, eu lembro que ele, dê, quando ele foi falar com a Kátia, ele pensou no nicho de sexualidade. Ele Laderinha é um cara que lança a Kátia Damoceno, que é uma especialista no nicho de é, sexualidade feminina. Isso foi a primeira coisa que, segundo ele, startou que esse nicho poderia ter potencial. Né? Então isso é uma coisa, é, enfim, você bota fé também? Ah, eu, não é uma
0: coisa que não é o meu estilo. Eu procuro definir. Eu acho que o mundo tem. Muita gente tem, seis, tem oportunidade de seis em sete o suficiente. É, mesmo que as pessoas não estejam procurando. Por exemplo, quando eu comecei o meu nicho, eu não acreditava que tinha gente procurando que era aprender a fazer lançamento. Também Entendi. não acreditava que tinha gente procurando que era fazer um 6 em 7. A chances que ninguém procurava por isso. E hoje em as dia pessoas é um nicho bem... lucrativo. Contudo, Sim. se tiver um nicho que tem muitas pessoas procurando, por exemplo, Laderinha falou, massagem tântrica. Ele queria ensinar a galera a fazer massagem. Tanto. Ladeirinha tem sempre os nichos apetitosos, vamos dizer assim. É... Apimentados, apetitosos, apimentados. E ele viu que poucas pessoas ofereciam isso de uma maneira interessante, né? de uma maneira uhum. profissional. Então virou um processo de um potencial nicho para ele. Então, ele tem essa, essa, essa sacada de ah, eu vou, eu vou começar a procurar lixo que as pessoas já estão procurando. Eu, particularmente, não tenho. Eu acredito que eu busco uma paixão. E eu acho que as pessoas não estavam procurando para o lançamento e agora, agora procuram depois que comecei a inventar, né? Comecei a falar sobre isso. Então, tanto o um método quanto o outro pode funcionar. Depende muito um pouco de você, né? O Ladeirinha era um cara que vem aí do marketing tradicional, então de mexer com pesquisas no Google e tal. Mas eu não acredito... É, eu, mas eu tenho um estilo diferente. Eu não tendo a não pensar assim. Entendi. É, eu tento pensar, por exemplo, se, o, se tem um cara dando curso de, alguém, de alguma coisa e tem gente pagando por isso, independente se o cara está procurando no Google ou não, fala, uau, ah, que legal. Quanto tempo já, já? Parece que tem demanda. Se tem já alguém pagando por isso, imagina se ele leva online. Leva isso para online. Então, eu, eu, eu procuraria mais minha paixão, pessoas com audiência. Eu acho que a audiência, num determinado nicho, também é um indicador de interesse. Né? Procura um indicador de interesse. Alguém seguindo alguém que ensina... Lá, é, qualquer arte é um sinal de interesse também. Uhum. E, então, procurar sinais de interesse. Alguém pagando por um curso é sinal de interesse. Muitos cursos sendo oferecidos pode ser um sinal de interesse, se eles estão vendendo.
1: E se acha que ter concorrência... Você falou... É só, só uma, uma, outra, uma outra visão. Você fala assim, cara, se tem um faixa preta no nicho, eu procuro subnichar. Mas você não acha que tem nichos que são tão grandes que dá para entrar mesmo com faixa preta? Que o cara, o nicho eu é acho... tão grande que mesmo que a pessoa seja faixa preta, você vai fazer assim, bicho, ele não vai conseguir atingir todo mundo. Ou não está conseguindo atingir sim. todo mundo.
0: Eu, por exemplo... Hoje, entraria em qualquer um. Porque hoje eu tenho um certo skill. Uhum. Uma certa habilidade. Mas, se eu não tivesse, eu ia preferir não entrar de frente por enquanto.
1: Hum, entendi.
0: Mas isso sou eu. Hoje, eu entro em qualquer nicho. E como é que você faria então, para vamos... entrar num
1: nicho que já tem autoridade? Que é, inclusive, uma pergunta que já chegou aqui.
0: Eu, eu, eu um... Procuraria um ângulo diferente de como falar sobre. Por exemplo, se você me forçasse a entrar no nicho de finanças, tem várias faixas pretas em finanças, né? Uhum. Eu, procur... Eu procuraria falar a subnichar, não é só um tema, e sim a maneira. Uhum. Vamos pensar aqui, a Natália Cury, ela fala de finanças, porém ela fala de uma maneira diferente. E é uma uhum. maneira que ela usa, ela, por exemplo, usa muito humor, ela tem uma linguagem bem youtuber. Né? de humor, de fazer isso. O Thiago Negro também fala de finanças. Tem uma linguagem diferente. Completamente diferente da Natália. Eles estão no mesmo nicho? Talvez sim. Todo mesmo sub-nicho? É discutível. Porque não é só sobre o que eles falam, mas sim como eles falam. Hum, isso é isso. É o bom. Felipe Miranda também está nesse nicho. Fala de uma maneira completamente diferente. Agora, se você está no nicho, falando da mesma maneira que os outros, aí eu subnicharia o tema. Se você Entendi. quer falar de uma coisa, da mesma maneira, com as mesmas ideias, eu subnicharia. Mas se você acha Boa. que pode falar de uma maneira diferente, se comunicar de uma mensagem diferente, você está sim subnichando. E por quê? Algumas pessoas não querem humor com finanças. Você é um cara que não segue gente
1: com humor. Quem que você segue na área de finanças? Cara, eu sigo hoje o Holder. Para mim, a pessoa que eu mais sigo, que eu mais consumo, não, ele não, não tem zero tem humor. tem humor. Zero humor. Não. Quem mais? Conteúdo mais denso. O holder é e um menor que chama Asvid. Asvid. Então, as o Asvid,
0: as que... é, as canal
1: do Asvid, é zero, é, é ultra
0: zero. Ele é raiz de uma maneira incrível. E isso, ah, então, quem segue a Natália na, Arcuri é um, um perfil de seguidor que, que prefere um tipo de comunicação diferente do Asvid diferente do Holder o Holder é uma mistura de Asviti com Natalie Arcuri né um pouco mais de produção uhum. ele falou gente tudo bom com você então ele <risos> tem algo ele, ele tem uns umas paradas. ele é um youtuber né vamos dizer assim com nível de conteúdo não é raiz completo com as vídeos lá sentado assim na cadeira e tal mas já é um ele já caminha tá naquele conteúdo ele, né menos ele, ele é ele mais denso é menos. É mais denso. Ele, ele, ele é, um, é um. Notas de youtuber, né? Bem leves. Ele, uhum. procura, ele preocupa com a fotografia, ele preocupa sim. com a idade, bota umas luzinhas atrás. Sim, é, sim. Então, eu também sigo o Holder. Né? Inclusive, estou até combinando com ele de fazer uma live um dia desse aí para falar de coronavírus, finanças e tal. Ah, Mas, que massa. Acho que que vai legal, ser massa. Né? Mas, assim, dito tudo isso. É, cada uma... Então, o jeito de falar também é um subnicho. O jeito de comunicar atrai alguma pessoa e desatrai outras. É, Para você ter uma ideia, a faixa etária é um subnicho. Né? O jeito Sim. que você fala com uma pessoa de 55 anos, tende a ser diferente de uma pessoa de 18 anos. Pode Total. ser o mesmo assunto. Você vai falar de renda fixa, com cara de... Diferent, uma, um gap, né? uma distância de idade muito grande, a linguagem é diferente para falar com uma pessoa de 55 anos é diferente de falar com uma pessoa de 20
1: deve ser total, muito né? Essa, esse lance do o jeito que você escolhe se comunicar a sua, a sua linha de comunicação como você vai falar, isso ser um subnicho nicho é, é um ponto interessante cara. eu nunca tinha visto até hoje alguém usar esse ponto muito, muito foda é muito bom, tá na live, né? Não pode falar palavrão, não. É... Vamos lá. Uma pergunta... Tem gente
0: que constrói o subnicho falando palavrão. Sim, é verdade. A gente, a gente procura... Um a da gente... vida? A
1: vida? Pô, é, cara, o é... Eu... palavrão Eu é... Não precisa ir os Estados pra...
0: Unidos, não. Quem mais aqui no Brasil que senta o rei no palavrão? Pô, no e,
1: palavrão... Nossa, que E o cara que, que realmente está ah. falando
0: muito palavrão, quem? Não, quem ó, tá pô...
1: Não, um, um cara que eu já ouvi falar muito palavrão foi o Sardinha. Sardinha. É. O Jerônimo,
0: por exemplo, não se preocupe em falar palavrão. A última vez que ele adora falar um palavrão. Inclusive, convidei ele uma vez para fazer uma palestra no, no Fórmula de Lançamento e dá-lhe palavrão. Ele usa o palavrão bem, bem forte. Assim. Olha aí. É, você lembra o que
1: ele falou do dia que a filha dele foi ao banheiro? E... Ah, tá, lembro, lembro. Que ele fez, Aí não então. foi bem palavrão, né?
0: É, mas... Ai, cara, mas é uma situação desconfortável. Eu não vou repetir aqui, mas é uma situação desconfortável. Eu acho que se a filha dele é ver verdade. aquele vídeo.
1: Vai, não ia vai... Não, né?
0: Ou vai curtir, dependendo da, da, do barato, assim, coisa de adolescente e tal. Mas vai ser interessante. O fato é o seguinte, cara: até o fato de você decidir. A gente procura não falar palavrão, a gente acaba falando. A gente procura. Mas isso aí é uma, é, uma, é uma decisão. O Érico tende a falar mais palavrão quando não está na câmera. É verdade. Eu que falar mais. É verdade. Dito tudo isso, então isso é um nicho. Isso é um jeito. O jeito de comunicar define um subnicho. Porque há pessoas que não curtem o palavrão. Depois do terceiro desligam. Então, e há pessoas que se sentem empoderadas pelo palavrão. Nada de
1: errado com isso. Né? Dá mais. Power, dá mais, Ela ah, sente é. que é mais autêntico, sei lá.
0: Total. Um dia eu t... eu, é, ontem eu tava na. Aqui, a gente tá em quarentena em casa. Tô em casa. E aí a Ju tava cozinhando. A gente voltou a cozinhar, sabe-se lá por quê, né? É,
1: pegar pra casa,
0: aquela cozinha. coisa. E a Ju tava, tava vendo uma live do Ítalo, acho que é Ítalo Mar... Marcille. Cara, já... já viu umas. Eu. As lives poderosas do cara, meu.
1: Sim, energia. Já vi Sim, uma já... Energia.
0: É, já umas lives dele é, fumando um charutão? Já viu essa?
1: Não, essa não.
0: <risos> é, meu, fumando um charuto, que é, uma, que é uma parada que por si só pode atrair ou desatrair. Ele definitivamente não é um cara morno. Né? Ele é o quente o frio. Então ele tem a posi... E ontem ele estava defendendo um posicionamento muito forte e tal. Falei, justo, você segue ele. Aí ela falou assim, não, na verdade não, apareceu essa parada, tinha 18 mil pessoas vendo, eu resolvi ver. Olha que interessante, Hugo, tava lá junto Ju, seguindo o um cara, que nunca tinha, não conhecia, eu conhecia porque, enfim, ele é bem famoso e tal. Uhum. E eu perguntei, por que, que você tava vendo a live? E ela me fala, porque, ó, tem 18 mil pessoas, que gatilho que é esse?
1: Grande gatilho da prova
0: social. Impressionante, acontecendo ali na minha casa. Agora, dito tudo isso ele tem um estilo forte, de ó, e, e a, a live, pelo que eu vi, né, eu não tava seguindo, mas é desenvolvimento pessoal, ele tem um estilo brutal, assim, tipo assim, sendo bem direto com as pessoas, até, Entendi. não sei se ofensivo, mas direto, ele tinha uma boa intenção, na minha opinião técnica, mas, pô, chegou a chamar de idiota, alguém ali, então, tipo, entendeu? Entendi. Eu acho que ele não usou a palavra idiota, mas ele usou uma, algumas palavras fortes ali. Entendi. Dito tudo isso, é o que funciona para ele, É um profissional incrível enfim, tá mandando ver Mas tá ele, ao ver. falar daquele jeito, ele atrai um certo tipo de pessoas, atrai. Outras. Ele
1: subiu cara, isso é muito isso. Ele foi a... então, foi então, a... então foi a grande sacada dessa live. Total. Vou pegar uma pergunta aqui da galera que tá a gente ao vivo antes da gente ir para última, tá? Certo. Essa é uma, uma interessante. Eu tenho uma audiência mais aquecida. Mas tem outro subnicho que é maior do que o meu nicho. Eu já tenho uma audiência aquecida no nicho, mas só que eu tô de olho num nicho que é maior, bem uhum. maior, do que o meu. O que, que eu faço? Eu foco onde uhum. eu estou ou eu vou pro outro?
0: Depende da sua paixão. É tipo um cara perguntando... Eu acho que eu não vou usar esse exemplo. Ah. <risos> Acho que você sacou o exemplo, né? uhum. Uhum. É, mas assim não, não, não existe a resposta paixão. certa. Depende da paixão. Depende da paixão. Você tem, é. você tem que descobrir: você quer estar tá aqui ou quer estar tá ali? Lasanha ou canelone? Você escolhe um, Sim. escolhe o outro. Eu, eu acredito que dá para fazer o 6 em 7 em, em ambos os nichos. A pergunta é: qual você quer falar? Qual nicho te dá mais paixão nesse caso?
1: Uhum. Eu acho que paixão, a... eu,
0: eu lembro de você de você falar que cara, você... é
1: um equilíbrio entre paixão, habilidade e potencial para gerar dinheiro.
0: É. E... Só que eu acho que a maioria dos nichos já tem um potencial para gerar um 6 e 7 É, eu também, exatamente. E eu acho que eu isso é assim, Érico, tô aqui nessa fila do supermercado, mas aquela ali tá parecendo que tá indo mais rápido. E aí fico aqui eu vou para lá? A mesma coisa, o mesmo dilema é tô investindo em renda fixa mas os imóveis estão indo para cima. Ou estão investindo em ações e os imóveis... Entendeu? Uhum. Sempre vai ter um nicho melhor. Inclusive, não Síndrome tem... da
1: grama do vizinho é mais verde,
0: né? Síndrome da grama do vizinho é mais verde. Síndrome da, do é verde. Síndrome da fila do supermercado. Síndrome do... É, do... Não importa quanto dinheiro você ganha, tem sempre alguém ganhando mais dinheiro. Não importa quanto dinheiro você não ganha, tem sempre alguém ganhando menos dinheiro. E se você olhar, ficar olhando para isso... Como critério, você vai ficar trocando disso pro resto da vida, porque é simples. Você. Eu lembro que eu vi um, uma vez um, um documentário de YouTube de arte E aí estava mostrando um, um empresário que pagou 50 milhões para um iate. Chamava Turtoys, tá no, no YouTube. E eu achei interessante você ver. E ele construiu o iate. Quando acabou de construir o iate, ele botou o iate à venda porque ele queria construir um maior. E aí ele começou a mostrar, olha que louco, né? Começou a mostrar todos os iates do mundo. E começou-se começou a ver que não existe limite para isso. Então não importa se você tem um iate de 150 milhões ou de 1 um bilhão. Ele sempre é o maior. Então se, se esse for o seu critério, você vai estar numa corrida dos ratos. Então aí se o critério não é simplesmente o tamanho ou o dinheiro, qual que é? Aí eu vejo, paixão. E aí quando você pergunta para você, você consegue responder a maioria das pessoas. Eu gosto mais disso ou daquilo? Né? A gente consegue responder isso quando a gente tem parceiros né? é, de vida. Eu gosto mais dela Sim. ou dela? Né? Quando a gente tá namorando, né? considerando. Mas, Sim. E aí você considera. Eu não considero só pela grana, não. Porque se você considerar só pela grana, você não vai parar. É tipo você, é tipo você arrumar um emprego só pela grana. Você não para em nenhum emprego. Porque sempre tem uma parada diferente.
1: Escolher um, executa o plano. até, Cara, se quer fazer o 6 em 7? Você escolheu aquele nicho? Cara, executa e vai até fazer o 6 em 7. Querer ficar olhando nicho de outro é... Trocar. Eu, eu, eu fiz a pergunta, né? Qual que é o maior erro que as pessoas cometem em questão de nicho e subnicho? nicho Isso é uma coisa que eu, pelo menos, eu interajo com a galera. É um erro muito, tipo assim, muito recorrente. A pessoa fica de, ah, não, mas tô, tô, sei lá, a pessoa está faz... quase para fazer um 67 7 no nicho, não, mas agora eu vou lançar uma outra pessoa num outro nicho. Eu digo, Cara, você nem fez o um 67 nesse. Você está no caminho, já está já definido o avatar, já tem produção de conteúdo rolando, a pessoa quer ir lá e trocar. Eu falo, é... Meu Deus, meu Deus.
0: Acaba, acaba não fazendo nenhum,
1: né? E é claro, acaba não fazendo nenhum direito.
0: Você está cinco anos no nicho que você não está dando certo, de repente é a hora de trocar. E aí volta aquele, aquele ponto. É tudo equilíbrio. Né? E, e com o tempo de ação, quando as, quanto mais você entra em ação, mais você saca o equilíbrio. Se for trocar
1: Exato. rápido demais é ruim, trocar tarde demais também. E quanto, você falou, é, é incrível. Quanto mais você está em ação ali no campo, mais você vai ter, mais você vai saber. Não adianta Mas você querer saber, saber sem está no campo. Não adianta Equilíbrio, noção de equilíbrio Vem da batalha, vem do jogo Exatamente. Vem do jogo
0: eu, eu tava vendo Eu tô fazendo um curso Tô fazendo um curso de meditação tá vendo? Tô uh -huh. fazendo, inclusive você devia fazer também, muito bom é, é, tá. E ele tava falando Que a meditação É uma das artes né? Tem algumas artes que são conceituais né? A matemática é muito conceitual Uhum. Né? Você consegue entender matemática Conceitualmente, sem tantos experimentos assim é, Então O um aprendizado conceitual Eu tenho o conceito daquilo Agora, algumas coisas são Conceituais e experimentais Não importa, qual... você nunca vai chegar Ao conceito, por exemplo, nadar Você tem que entender o conceito, como é que você mede o braço Surfar, coisa que você está aprendendo Por mais oh. que a gente explique explica Para você o conceito Você precisa praticar Porque não, ent... não é o suficiente e, oh. e surf é equilíbrio, né? Se a gente for parar para pensar no sentido literal. Você está na prancha em cima de uma onda que você vai... Se você for para frente demais, a prancha embica e, e você vai. Se você for para trás demais, você perde a onda. E, e é um equilíbrio. E o equilíbrio vem com o quê? Com a prática. A bicicleta é a mesma coisa. O carro é a mesma coisa. Então, existe a parte conceitual e a parte prática. Então, é, é muito interessante saber que lançamentos esse equilíbrio vai vir com muita prática, tanto no surf, quanto na bicicleta, quanto no carro. São artes cujo é necessário o equilíbrio entre o conceitual. Agora, se você só pratica sem nenhuma instrução, sem nenhum conceitual,
1: complicado, né? Vai que você põe o Exato. pé na prancha errado, né? e demora Você anos. tá caindo, caindo, não sabe onde é que tá errando. Você tem que e alguém vê, opa, o seu pé tá muito para frente, tá muito para trás. Exato. Experimenta isso. Mas por mais que a
0: gente explique, nada vai quebrar o fato de você subir várias vezes ali é, naquela onda. Isso, é por isso que o surf é um, um processo é, mais complicado. Né? Para você subir na onda na maioria das vezes você tem que exercer muita atividade física. Mas dito tudo isso é, é, é o equilíbrio. E esse equilíbrio se consegue praticando no campo de batalha.
1: Exatamente. Não adianta você tá estar tá preocupado com isso se você nem entrou ainda. Então... Escolhe um, entra. E aí, a última pergunta deste podcast, dessa edição aqui, da primeira edição do podcast 6 em 7 em casa. Se você fosse impedido de estar no nicho de marketing digital e negócios, negócios no empreendedorismo, assim, no geral, que nicho ou subnicho você escolheria para atacar? Eu, subi, eu escolheria
0: meditação, literalmente. É um nicho que eu tenho muita paixão, que eu pratico. Escolheria meditação meditação. Ia ser o um melhor canal de meditação, o maior canal de meditação do Brasil. Do mesmo jeito que eu produzo enlouquecidamente conteúdo para o 6 em 7, eu produziria enlouquecidamente conteúdo para a meditação. Eu acredito que... É uma parada que eu acredito mesmo. É uma parada que dá resultado... Eu acredito que poucos de nós temos treinamento suficiente para melhorar isso, para praticar isso. E eu acredito que meditação também tem muito potencial, ajuda a humanidade. Então, definitivamente, eu, se eu pudesse, se eu não pudesse estar nem no nicho de negócios, é uma paixão que eu tenho por negócios, tá? Mas, uhum. definitivamente, se eu tivesse do zero, me tirasse tudo, me largasse pelado lá na, na rodoviária de Brasília, eu tivesse que reconstruir. Eu ia arrumar dinheiro e ia pedir dinheiro até comprar uma comida, depois eventualmente ia pedir trabalhar de graça, ou depois pagando, limpando banheiro, sei lá o quê. É, até comprar um celular e um plano de internet. E de lá eu ia no nicho de meditação, porque eu, eu curto meditação. Não tenho a menor noção de quantas pessoas procuram. Eu só sei que ela faz efeito pra mim. Eu acredito que pode fazer efeito para várias pessoas. E todo dia eu estarei meditando com vocês aí. A paixão Sim. pessoal.
1: Show. Tá aí a pergunta que o Érico faria se ele não fosse fazer negócios, empreendedorismo, marketing digital. Galera, esse aí foi então o nosso primeiro podcast 607 edição em casa. Todo mundo aqui em casa, seguro, mãozinha lavada e álcool em gel aqui do lado. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um abração e até a próxima. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau!